0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive à conversa com o chefe Pedro Almeida, do restaurante premiado com estrela Michelin Midori, em Sintra. Falámos sobre as suas origens na cozinha, o triunfo do sushi, como funciona a guia e as estrelas Michelin e no fim ainda nos deu as suas recomendações de restaurantes preferidos. Fiquei até
1: ao fim. Até já!
0: Olá Pedro!
1: Olá Maria, tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigada por vires aqui falar comigo ao podcast.
1: Parece. É, sabes que é sempre um gosto.
0: Olha, tinha muita curiosidade em, em trazer aqui a, te, a tua história e o teu percurso, e por isso ia começar pelo princípio e perguntar-te como é que foi o, o início, se sempre quiseste ser chefe, cozinheiro, ou qual foi o caminho que te foi levando até à cozinha?
1: Eu, eu, eu costumo sempre dizer que a cozinha era um sonho muito antigo que eu tinha, sabes? Eu, eu quando era mais novo queria ser cozinheiro, mas depois com, com o crescimento e com, com a minha, sei lá, ganhar-se maturidade quando se é um adolescente ou uma criança, é um bocadinho o, o tópico, não é? Mas dizer que... Pá, quando, quando comecei a, a crescer um bocadinho mais comecei a ter outro tipo de gostos e outro tipo de interesses um, e então desviei-me um bocadinho desta minha ideia original de ser cozinheiro quando era pequenino. Um, epá, comecei a ter muito, muito interesse em ser um designer de jogos de computador e ser um, um, um tipo completamente agarrado, um, como se chama agora hoje em dia, né? o geek dos computadores. Uh, e então toda a minha vida académica uh, começou por ser uh, ligada aos computadores e ligada às ciências e tudo mais. Uh, até que houve, houve uma altura que eu percebi que aquilo não, não fazia muito sentido para mim. Não era propriamente uma temática que eu achasse particularmente fácil, não era uma temática que eu achasse particularmente estimulante. Um, epá, e resolvi voltar novamente à, à raiz, à base da coisa e, e resolvi dizer assim olha, vamos, vamos enverdar pelo outro caminho que tinhas pensado quando eras mais, mais pequeno um, e vamos, vamos tentar descobrir a cozinha até porque eu acho que isto vem muito da minha, da minha vertente um bocado mais uh, criativa um, porque eu comecei a sentir que todos os meus sonhos ou todas as minhas ideias mais de, do que é que era o mundo dos computadores e tudo mais, uh, eram coisas demasiado utópicas, ou eram coisas demasiado difíceis de nós alcançarmos e a minha criatividade acabava por ficar um bocado diluída no meio de, pá, de muita, muita, muita gente ou muitas coisas um, que, que depois acabava por, sei lá, sentia-me um bocado... Um, infeliz por, pela, minha, pela minha criatividade não estar a ser posta em, em prática a 100%. E portanto pronto, olha, resolvi dedicar-me à cozinha, comecei a estudar cozinha, não é? E, e depois a partir daí é, é, é a história de dedicação e é a história de, de estudo, trabalho, até tu chegares a, a ser cozinheiro mesmo.
0: Sim, tu portanto, depois de fazeres a tua formação como cozinheiro, passas por vários restaurantes, por vários papéis dentro dos restaurantes, não é? Porque há, várias, há tipo uma hierarquia, que já, já consegui certo. perceber
1: isso. Uh, dentro da cozinha havia havia sempre, havia ainda, há uma hierarquia muito militarizada, se nós lhe quisermos chamar assim. Uh, nós, nós temos vários patamares dentro da cozinha, tu entras como um ajudante de cozinha, um, e depois vai subindo, vai subindo, vai subindo até que tu te tornas um chefe de partida ou, ou te tornas um chefe um, e depois ficas encarregue de um, de um restaurante primeiro de uma secção, não é? e depois ficas encarregue de um restaurante inteiro que é quando tu chegas a uma posição de head chef, não é? e, e depois, ainda, depois disso ainda há mais outras coisas para cima podes tornar-te um chefe executivo podes uh, ir crescendo para uma, uma estrutura onde tu em vez de teres, imagina, só um restaurante Tens mais do que um restaurante. Um, e, portanto, isto é uma, uma, uma estrutura muito um, hierarquizada, muito quase militarista, um, que, funciona, que funciona exatamente como, como, na, como no militar, no ram, nos ramos militares. Tens as pessoas que estão mais em baixo, que fazem todos os trabalhos que os outros em cima não querem fazer. <risos> e depois tu tens as outras pessoas que estão é, em cima de ti, que basicamente têm, já começam a ter tarefas muito mais administrativas, até que tu chegas a um ponto em que a tua vida é apenas administrativa e deixa de ter, muito, uh, deixa de ter muita coisa a ver com a parte de cozinhar e de fazer, de fazer pratos e tudo mais. Pronto. Um, e, portanto, eu passei por todas essas fases, não é? Quando comecei era um simples... Aliás, antes disso ainda tu és estagiário, que ainda é o mais abaixo, tudo, não é? <risos> Mas acho que é, é, o, é das, dos sítios mais importantes para se estar, porque tu, é, é aí que tu começas a ganhar bases. É aí que tu começas a, a ganhar uh, os hábitos, começas a ganhar, começas a, a fazer, a ter certos gestos que tu começas a apanhar e que começam a ser intuitivos. Uh, o facto de nós, por exemplo, uh, nunca olharmos, nunca compreenda não precisarmos de olhar Uh, para, para o que estamos a fazer quando estamos, por exemplo, a picar uma cebola. Um, isto tem a ver exatamente com esta prática que nós tivemos quando ainda éramos muito, muito novos na cozinha, que nos permite fazer as coisas já... já, já são movimentos que estão uh, um bocadinho como respirar, sabes? Não precisas de pensar sequer para cortar com uma faca muito, muito rápido e muito perto dos teus dedos, sabes? É, todos estes movimentos são muito importantes quando tu és estagiário e por isso é que é muito importante uh, tu ires para um estágio com uma postura muito uh, de quereres aprender, muito humilde e muito de, de uma, uma folha em branco onde tu não tens hábitos e não tens ainda vícios uh, maus, percebes? E pronto.
0: Sim, percebo perfeitamente e depois esse essa hierarquia que estás a falar, pronto, e ir subindo, um, depois sobes por mérito, não é? Digo eu, que vão, vão notando claro, a tua vontade, isso. a tua dedicação.
1: Sim. Obviamente, tu também aqui, depois, depois aqui entram as tuas características pessoais, não é? É sempre por mérito, eu acho, é sempre o teu chefe olhar para ti e ver que tu tens alguma coisa diferente de todos os outros para te puxar para cima. E depois aqui... Há chefes que chegam até, e quando eu digo chefes, cozinheiros, não né? é? Nós, nós todos somos cozinheiros, antes de sermos chefes, somos cozinheiros. Eu sou, sou um cozinheiro como os outros, que por acaso tem umas responsabilidades um bocadinho diferentes. Mas hum, tu, tu vais, vais crescendo, os outros vão vendo em ti coisas uh, que eles apreciam e que querem apostar nessas pessoas. E depois eu acho que é uma coisa muito natural. Tu ou és muito bom a... a muito bom a executar e vais subindo até que chegues a, a ser subchefe de alguém ou és muito bom a criar e aí eu acho que tu vais subindo até teres um negócio teu ou até teres um restaurante que seja teu ou então tu és só muito bom a, a, a catar ordens e tu vais, vais ser sempre um, um cozinheiro um, um cozinheiro bom mas de uma, da, da linha da malta que, que Pronto, que faz, que leva os restaurantes para a frente, que são, quanto a mim, as pessoas mais importantes de se ter numa cozinha, são aqueles que executam, não é? E portanto, pronto. dependendo do teu perfil e dependendo da tua capacidade, tu vais chegando, vais sendo promovido, e os teus chefs obviamente vão vendo em ti um valor, não é? Para te levarem para o caminho que tu és mais válido, não é? Uh, foi um bocadinho que aconteceu comigo, eu comecei a, comecei a trabalhar com, na cozinha japonesa mais especificamente, foi pronto, aquela que eu segui, ou que eu escolhi para seguir na minha carreira, um, comecei a trabalhar na cozinha japonesa com o Paulo Moraes, né? e ele obviamente também viu em mim algumas características de interesse, de estudo, de criatividade, um, que, que lhe foram dando... Que lhe foram dando, sei lá, aquela um, aquela vontade para mim ir promovendo e ir-me puxando para cima e mais, cada vez mais ir-me ensinando coisas não é? um, e, e acho que todos, todos os papéis de desfia depois que eu, que eu abracei vêm um, muito desta formação e deste primeiro, primeiro contacto com, com, esta, com esta hierarquização dentro da cozinha e desta, deste crescimento dentro da cozinha
0: por acaso queria-te perguntar sobre, sobre isso da cozinha japonesa e do teu interesse pela cozinha japonesa. Uh, eu, eu sempre me lembro de ti uh, ligado ao sushi, mas, um, mas foi uma coisa que em Portugal foi crescendo muito progressivamente e eu acho que tu, não, tu até foste dos inícios quando ainda não se falava muito e não havia esta moda entre aspas. Queria-te perguntar o que é que tu achas que fez com que uh, ganhasse tantos fãs em Portugal este, este tipo de cozinha tão diferente da nossa?
1: É assim, para começar, a cozinha japonesa não é assim tão diferente da nossa. Se nós se nós formos olhar mesmo no fundo, no fundo, no fundo, lá mesmo no fundinho da coisa, uh, nós vemos que há muitas pontes, muitos muitos sítios onde nós nos, uh, uh, pá, onde nós somos iguais, onde nós nos repetimos. Uh, a história de Portugal uh, levou-nos felizmente ao, ao Japão há uns anos atrás, há muitos séculos, já. Uh, e nós tivemos a oportunidade de partilhar com o japonês algumas das nossas técnicas e, e deixámos lá uh, a nossa influência, a influência da cozinha portuguesa na cozinha japonesa. Portanto, existem muitas coisas que são muito semelhantes uh, à, cozinha, à cozinha portuguesa. Uh, mas o, o que eu acho que tornou tudo isto de moda foi o, o fator um, exótico, sabes? Eu acho que as pessoas gostam muito de... Deste, deste toque exótico das coisas, ou seja, se é uma coisa super, completamente fora daquilo que nós estamos habituados a, a comer, as pessoas vão-se naturalmente interessar. Tu tens interesse em ver, ah, estão, por exemplo, um exemplo super, super básico, estão a cozinhar com insetos. Mesmo tu tendo um sentimento de repugna quanto a isto, não é? Com aquele sentimento de, uh, insetos e minhocas, não vou comer... Eu aposto que se abrisse um restaurante que fosse baseado em cozinha com insetos, ou pelo menos uma, um sítio onde houvesse uma influência de insetos, isto daria curiosidade às pessoas e as pessoas iriam experimentar estas coisas. E se, ainda por cima, fossem coisas que efetivamente, depois no final, as pessoas gostassem a nível de sabor, não é? Seria muito fácil de uma gastronomia de insetos pegar em qualquer sítio do mundo, sabes? Exatamente por causa disto, por ser uma coisa exótica, por ser uma coisa que ninguém uh, tem a possibilidade de experimentar num dia normal da tua vida, percebes? E um, isto claramente foi o, o, o motor de arranque para a cozinha japonesa, que é, uh, se eu quero ir ao Japão provar estas coisas, uh, tenho no mínimo passar, sei lá, 18 horas dentro de um avião, não é? Tenho que pagar uma grande, uma grande conta para ir até ao Japão uh, para experimentar estes pratos novos. Quando esses pratos chegam ao teu país, epá, tu vais querer experimentar, tu tens curiosidade, tu tens aquele interesse. E depois, para além disso, o sushi tem uma arma secreta que a maior parte das pessoas não pensa, mas que na realidade é o que faz o sushi, o que é hoje em dia, é o facto do sushi ser mais uma sobremesa do que propriamente um, um prato salgado. Um, o que é que eu quero dizer com isto um, não sei se as pessoas têm noção mas na preparação do sushi do arroz de sushi nós usamos quantidades astronómicas de açúcar não é? um, para vos dar uma, uma receita muito básica do que é que é o tempero do arroz de sushi uh, nós estamos a falar para um litro de vinagre nós usamos muitas vezes em muitos dos restaurantes usam 50% dessa quantidade é açúcar, ou seja, um litro de vinagre leva 500 gramas de açúcar, um, opá, o que faz com que aquilo seja efetivamente docinho, não é? Tens um, ali um toque vinagrado, verdade, porque aquilo leva vinagre, uh, mas aquilo é docinho. E depois, todos os outros uh, adereços que se começaram a pôr no sushi, um, de influências que não são propriamente japonesas, mas da influências dos, dos pratos das pessoas que vieram uh, cozinhar sushi para Portugal um, faz com que tudo aquilo depois comece a levar queijo, cremes e frutas então moral da história, nós aprendemos comer, a comer sushi um, como, como se fosse uma sobremesa quase, porque é que eu costumo sempre dizer isto aquilo é super docinho, é muito bom então é fácil para o sushi esta acho que é a arma secreta do sushi é fácil para o sushi que depois as pessoas depois de quererem ir provar tenham interesse em, em se manter uh, fãs do sushi e acho que foi isto que aconteceu com o sushi foi exatamente este, este conjunto de coisas que é, é uma coisa exótica é uma coisa docinha, portanto fácil de comer e depois se ultrapassar a barreira do cru foi muito fácil de, de, de ficar um, infelizmente hoje em dia ainda a cozinha japonesa se resume muito a sushi uh, em Portugal tu tens muito poucos restaurantes que são restaurantes de sushi é de. disparate, restaurantes japoneses, restaurantes que estejam a fazer cozinha japonesa, mas onde o sushi seja apenas uma, uma parte pequenina de, do cardápio, percebes, ou do menu. Uh, portanto, as pessoas ainda não conhecem muito bem uh, a cozinha japonesa, mas o sushi, pronto, ganhou, ganhou a moda exatamente por estes motivos que te acabei de dizer. Uh,
0: sim, e por acaso. Quando, quando fui a Midori, surpreendeu-me porque não, não é realmente aquele sushi que estamos habituados dos restaurantes de sushi, como estavas a, a falar.
1: Até e... nos esforçamos para não fazer sushi, quase.
0: <risos> pois, pois posso imaginar que esse seja um dos objetivos. E queria-te perguntar como é que surge a criatividade, as ideias e, e os ingredientes para, para, para desenhares o um menu como, como o do Midori.
1: Eu costumo sempre dizer, e compreendo o que eu vou dizer, eu, eu costumo sempre dizer que a criatividade vem sempre da casa de bem. Um, e, e costumo dizer isto porque uh, acho que a, a casa de banho é o sítio mais um, tranquilo e mais calmo que existe no mundo inteiro ok e para a, a ser criativo uh, tem, tem que haver um bocadinho esta paz de espírito por isso é que eu digo que é, que é uma história que vem da casa de banho porque tem que haver um bocadinho esta paz de espírito obviamente hoje em dia já não crio muitas coisas na casa de banho não tenho assim tanto tempo para passar na casa de banho, não é? mas eu, eu lembro-me que ao início os sítios onde eu era mais uh, criativo, onde vinham mais ideias, era quando eu estava tipo, super relaxado a tomar banho ou a fazer outra coisa qualquer, porque estava, estava super em paz e estava a pensar noutra coisa completamente diferente e as ideias depois apareciam. Hoje em dia o meu, o meu processo de uh, criativo é um bocadinho diferente já, não é? obviamente também já, já evoluiu um bocadinho mais. Mas eu acho que todos os nossos processos criativos hoje em dia e todas as pessoas no mundo vêm sempre da inspiração de outras pessoas. Uh, o, o Ferran Adriá, é um, que é um grande chefe de, de cozinha, uh, atualmente já não tem um restaurante, mas uh, é um estudioso da gastronomia e tem uma, uma fundação que, que se dedica só ao estudo de, da gastronomia uh, vocacionada para os restaurantes. Uh, ele costumava dizer que a criatividade uh, na cozinha não existe. Uh, existe sempre a inspiração na cozinha. Okay? Nós inspiramos-nos em coisas que vemos outros colegas a fazer, inspiramos-nos em ferramentas que temos hoje em dia, livros, Instagram, uh, vídeos, inspiramos-nos em muitas coisas que as outras pessoas estão a fazer e partimos... Desse, desses pontos e dessas, desses pratos que nós achamos piada, ou desses pormenores que nós achamos piada e depois colocamos a nossa base de dados a funcionar, percebes? Uh, e, e depois a, a história da criatividade aparece-nos naturalmente, que é, olha, por exemplo, eu vi um tipo que estava a fazer um, um pão que era completamente transparente, estás a imaginar? Uhum. Uh, Tu, a partir deste, deste ponto do... Ok, este tipo está a fazer aqui um pão que é total e completamente transparente. O que é que, onde é que tu podes aplicar isto? Uh, que quantidade de livros é que tu vais ler para perceber o que é que está por trás deste, deste processo? Vais perguntar às pessoas, ok, como é que fazes isto? Como é que não fazes? Que ingredientes é que tu usas? E depois, a partir daí, tu aplicas às suas próprias realidades. Ok, este tipo está a fazer este... Pão, que é completamente transparente e está a usar, por exemplo, a, a mito de batata para fazer isto. Ok, eu se calhar consigo fazer a mesma coisa, mas com uma farinha de arroz. Será que consigo? Será que não consigo? Será que posso adicionar aqui um sabor mais japonês a isto? Será que a combinação depois eu posso fazê-la com outros ingredientes? E pronto, isto depois é uma bola de neve, sabes? É, as ideias depois vêm... Muito naturalmente, a criatividade não é uma coisa que nós, digamos assim, olha, agora vou ligar aqui o botão da criatividade e vou criar aqui um prato. Não, tens de ter sempre uma semente, por isso é que eu tenho, imagina, tenho um fecheiro, ficheiro no computador, um, no, computador não, no telemóvel tenho uma, umas notas, uma pasta de notas com, sei lá, não sei quantas páginas já tem, mas já tem dezenas de páginas, um, e, e que são só ideias muito parvas do estilo... Hum, pá, sei lá posso ler aqui algumas mas coisas do estilo hum, um molho, molho espesso verde com uns toques brancos em cima de alguma coisa de marisco estás a ver? sim, sim. É, são, coisas, são coisas que pá, zero, de, de, zero de concreto entendes zero de sentido para qualquer pessoa que esteja a, a ler mas que na minha cabeça são coisas que são as, as pedras mais básicas para depois nós criamos pratos uh, e, e os, os pratos normalmente saem todos assim destas, destas coisas que é, tens uma ideia, uh, vês, vês uma coisa qualquer na televisão ou sei lá a caminho do, do trabalho vês um, um póster qualquer que tem um hambúrguer daqueles super suculentes do, do de, podemos dizer marcas aqui ou não? Podes, podes. Do, do Burger King ou do McDonald's e tudo mais, e tu vês aquela, aquelas fotografias que são feitas de propósito para aquele ser su não é? E tu vês aquela cena assim, e depois dizes assim: aí eu podia pôr um hambúrguer no, no menu. E depois tu começas a pensar, ok, podia pôr um hambúrguer no menu, mas não pode ser um hambúrguer normal Então temos que fazer, temos que fazer uma coisa que seja anormal. Então pá, vamos fazer, em vez de um hambúrguer de, de carne normal, vamos fazer um hambúrguer de camarão pomos lá dentro assim de uns sabores pá, e depois é uma bola de neve, como te digo depois as coisas vão aparecendo e ok, como é que eu puxo daqui para aqui o que é que eu faço daqui, o pão, qual é que eu uso o pão, o pão tem de ser do conceito do teu restaurante, então entendes? E depois, pá, é uma coisa muito uh, orgânica e muito normal para ti as, as ideias vão fluindo e vão saindo e depois é, é um bocadinho isto buscar a tua base de dados, como eu te estava a dizer combinações de sabores um, Ideias de outros pratos que tu já viste. Juntas um mais um para dar três. Uh, e, e vai sempre somando, somando, somando até que tu consegues um prato. E depois de teres um prato na tua cabeça, vem a segunda parte que eu acho que ainda é mais complicada, que é tu executares e pôres aquele prato, dares vida àquele prato. E depois aí é testar, repetir, 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 até tu chegares àquilo que na tua cabeça funcionava e depois tem que funcionar também no prato. E há muitas vezes que aquilo não funciona. Há muitas ideias que nunca na vida chegarão à mesa dos clientes porque não, não funcionam. tipo ah, Era uma ideia muita gira, mas na realidade era uma porcaria de ideia porque uh, os sabores não, 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 se, não, se, não se juntam, nós não conseguimos uh, fazer as coisas bem feitas ou porque não temos capacidade uh, a nível de equipamentos, ou porque não temos capacidade a nível de staff, ou porque não temos capacidade a nível de consistência do produto. Portanto, existem depois, nesta segunda fase, 50 mil outras coisas que impactam uh, o, o prato final que os clientes recebem na mesa. Mas por isso, pronto, de todos estes 30 ou 40 pratos que nós testamos, Existem 10 ou 12 que nós pomos no menu e, e, e pronto, e depois servimos aos nossos clientes e eles têm gostado, mais ou menos, não é?
0: Sim, ia te perguntar: neste processo de, de, de ficar com. de ganhar uma, uma estrela e Michela, um, não contam não, só os pratos, não é? Tem, tem influência mais fatores dentro do, do restaurante. Consegues nos explicar um bocadinho como é que, como é que funciona isso?
1: É, isto nas estrelas Michelin há três níveis, ok Uma estrela, duas estrelas, aliás vamos andar aqui um bocadinho para trás as estrelas Michelin vêm num guia okay? que é importante que as pessoas tenham noção disto o guia Michelin é um, um livrinho encarnado okay? que tem sugestões do guia de coisas que eles acham que são importantes uh, e estas sugestões são de por exemplo uh, hotéis são de uh, mais hotéis e restaurantes uh, acho que são sim tem pousadas hotéis Uh, restaurantes e coisas assim parecidas, bares, uh, e depois dentro do guia existem dentro, dentro do guia, existe então a parte da cozinha e a parte da, das instalações, ok? E dentro do guia, de, da parte da cozinha, existem prémios que não são estrelas. Existem os Big gourmands existem os pratos, ok? Que são duas, dois prémios que o guia dá, ou duas referências que o guia faz no seu guia que são restaurantes também muito bons, mas que têm, como tu dizes e muito bem, não, não conta só, por isso é que não conta só a, a cozinha ou a comida que nós fazemos, conta também tudo o resto, que é o preço médio das coisas, dos pratos ou do, da refeição, qual é que é o ambiente do restaurante, se é uma coisa mais rústica, se é uma coisa mais... Uh, gastronómica, ok? E então nestes dois primeiros, uh, uh, dois primeiros que chamamos de grupos, são de ou uh, restaurantes que sejam muito bons mas que o Guia considere que têm um, um preço mais baixo, uh, restaurantes que têm muito boa qualidade mas que o ambiente falta, por algum motivo, falta ambiente mais gastronómico, Portanto, essas são a primeira, as primeiras categorias, e depois sim vem as estrelas, e as estrelas são só três estrelas, ok? Ou seja, ou tens um restaurante de uma estrela, ou tens um restaurante com duas estrelas, ou tens um restaurante com três estrelas. E aqui sim nós já estamos a falar a um nível já mais gastronómico, e o, o ambiente do restaurante já impacta aqui nesta decisão. A primeira estrela é para uma cozinha muito, muito boa. Um, que tem um ambiente muito requintado, um ambiente onde as pessoas... Isto, isto que eu estou a falar aqui, é o nosso guia aqui em Portugal e na Europa, onde tem um ambiente muito requintado, um ambiente onde muito propício a esta, a uma refeição muito especial, um, e portanto todas as pessoas que puderem ir lá, deviam ir lá. Isto é uma estrela. As duas estrelas dizem que a cozinha é incrível, muito, muito boa, mesmo uma coisa brutal, e que eles aconselham as pessoas até a... Marcar uma visita específica para uh, irem a estes restaurantes e tal, experimentá-los, porque efetivamente o ambiente é incrível, a qualidade do serviço é muito, muito boa, a qualidade da comida é incrivelmente boa, e, e portanto é um destes restaurantes que vale a pena fazer um, um desvio ou marcar, uma, uh, marcar um, um restaurante, ou marcar uma viagem especificamente para ir experimentar os restaurantes. E depois há o super sumo de todas as barbatanas da cozinha que é as três estrelas. E as três estrelas basicamente é um restaurante que tem uma cozinha uh, excepcionalmente incrível a um nível muito, 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 muito alto com um serviço excepcionalmente incrível nível mesmo supremo, máximo num espaço que é incrível e... Uh, a própria experiência de tu ires a esse restaurante é também ela incrível, ok? Portanto, fazem-te sentir um bocadinho como se tu fosses realeza, vá. Um, e, é, e é isto que distingue, pá, muito, muito basicamente os, os restaurantes com estrelas Michelin. Um, o, o, os três estrelas é mesmo, só para te dar noção, é, é, é Champions, vá. Do, do de tudo o que é tudo o que é restaurantes os duas estrelas é provavelmente uma liga Europa uh, e os, os de uma estrela são os campeonatos uh, os campeonatos des, des, os campeonatos principais dos vários, dos vários países isto assim numa analogia muito futebolística <risos> em, sem meter aqui clubismos à, à, à coisa pronto e é isto basicamente
0: e aqui em Portugal temos algum três estrelas?
1: Não, nós aqui em Portugal ainda não temos nenhum três estrelas. Eu pessoalmente acho que já haveria um ou dois que mereceriam ter três estrelas, mas tal como também acho que existem alguns restaurantes com uma estrela que mereciam ter duas um, e restaurantes sem nenhuma que merecem ter uma, claramente. Uh, eu obviamente não, não vou comentar porque é um guia uh, subjetivo, não é? é? São pessoas a avaliar... Uh, e portanto não existe uma, uma grelha que tu faças check, check, check e depois uh, os restaurantes são atribuídos os prémios de, segundo essa grelha e como não é assim, como é uma coisa muito subjetiva uh, toda a gente tem direito à sua opinião mas acho sinceramente que nós aqui em Portugal uh, somos ainda um bocadinho os underdog da gastronomia um, ibérica, claramente mas do mundo também, há, há muitos restaurantes que, que eu já experimentei no mundo que têm uma estrela e que aqui em Portugal nem estariam no guia uh, sequer. Uh, portanto, pá, há, há muitas injustiças cá em Portugal. Uh, a primeira de todas, eu acho que mais gritante, é nós não termos nenhum, nenhum restaurante com três estrelas uh, e a segunda, muitos restaurantes que deveriam ter duas e que não têm.
0: Como é que funciona o processo de ganhar uma estrela? Os restaurantes candidatam -se ou aleatoriamente vêm cá pessoas do guia
1: comer é, e decidem. É assim, normalmente a, a guia Michelin tem uns spotters, ok? Isto é um bocadinho como, como no futebol. Uh, nenhuma, nenhum craque da bola... e Hoje estamos aqui a dar-lhe com a bola, não sei porquê, mas vá. Uh, nenhum nenhum craque da bola uh, se candidata para ir para nenhum clube, não é? Uh, e aqui no guia Michelin é exatamente a mesma coisa. Uh, eles têm... Olheiros, chamamos assim, pessoas uh, que os informam acerca dos vários tipos de restaurantes. E depois há uma primeira, uma primeira abordagem uh, acerca de, do, do tipo de restaurante, uh, eles vão, têm inspectores que são normalmente sempre uh, desconhecidos, ou seja, ninguém no, no restaurante sabe uh, de certeza se, se essas pessoas são. Uh, inspectores ou não, e aquilo que se vê nos filmes do estilo, lá, ah, o inspector deixou cair o, o garfo para o chão e tal, não é verdade, ok? São pessoas perfeitamente normais, a, fa a fazer uma refeição perfeitamente normal, tem alguns, uh, alguns uh, tells que são o facto de normalmente virem sempre jantar sozinhos, portanto, mesas de uma pessoa só, para nós são sempre um red flag, não é? Mas tem que haver este processo antes de nós criarmos um restaurante, pois há pessoas que estão na comunidade gastronómica uh, que, que se interessam pelo restaurante ou porque o chefe já é conhecido ou porque as pessoas começam a falar, não é? E nós aqui em Portugal somos uma nós pequenina, não é? Nós toda a gente se conhece toda a gente, toda a gente fala dos restaurantes novos, o que é que aparece, o que é que não aparece, não é? E, e as, as opiniões começam-se a formar e depois disso uh, o guia tem conhecimento ou ganha conhecimento Uh, de, um, de, de que existe um restaurante uh, assim ao assado, uh, pede informações ao restaurante, okay? e depois o restaurante dá informações ao guia de, do, do que é que é o restaurante. Uh, vamos imaginar, uh, ligam para o Midori e dizem, olha, o Midori, nós gostávamos de saber o que é que tipo de cozinha é que vocês fazem, quais é que são os vossos horários... Qual é que é o preço médio de, 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 por refeição? Pronto, faz uma série de perguntas. Um, o que informa mais ou menos os restaurantes que eles estarão na mira do guia um, e, e pronto, e depois o resto é o nosso trabalho normal e o nosso dia-a-dia, nosso -dia, que é preparar-nos, ganhar-nos consistência para que todos os clientes tenham a mesma experiência. E que quando o inspetor vier, que nós não sabemos quando é que vem e não sabemos quem é que é, quando o inspetor vier, nós darmos uma refeição que tenha uma experiência incrível ao inspetor, que é para ele depois nos dizer sim, se não, né? Mas é assim que funciona, nós não nos candidatamos. Nós não ligamos para o guia a dizer, olha, eu tenho um restaurante está bom, quando está a ver porque eu acho que isto merece uma estrela, não tem nada a ver com isto, não é? Tem... tem que
0: ser mesmo fruto orgânico do vosso trabalho, das pessoas começarem a falar e então fazerem-se ouvir. Por isso é que se calhar em Portugal depois é difícil para alguns restaurantes uh, chegarem -se a fazer só ouvir eu no mundo todo. Sim.
1: Eu acho que sim, acho que nós, nós, somos, nós temos uma cozinha muito, muito boa porque somos muito ricos de sabor. Um, temos muito o nosso produto é muito genuíno é muito original, é muito sabor pelo sabor, sabes uma das coisas que mais me chocou se calhar podemos dizer chocar quando eu estive por exemplo nos Estados Unidos que é um país gigantesco não é? é que o produto lá não sabe a mesma coisa que o produto cá se tu comes uma cenoura lá vais ao supermercado e compras uma cenoura Aquela cenoura não sabe a cenoura, sabes? E nós aqui queremos uma cenoura e aquilo é uma cenoura. Então se for biológica, biológica é, uma, é, um, é uma, uma falsa, um falso bom. Mas se for uma cenoura de qualidade, entendes? Aquela cenoura sabe mesmo a cenoura. Tem um sabor de cenoura, um sabor super intenso. Quando o sabor nos Estados Unidos não é assim tão intenso. Ou seja, massificar aqui a, as, os produtos e a produção das coisas como se faz em outros países tem consequências dos, dos produtos deixarem de ser tão intensos. E nós, felizmente, aqui em Portugal, temos a sorte de ter produtos todos com um sabor muito intenso e sabermos a que é que sabem as coisas mesmo. Saber a que é que sabe uma cenoura, daquelas que é só mandas a semente para a terra, ela cresce quase selvagem... E tu ao final de um ano vais lá, agarras na cenoura, provas a cenoura e percebes qual é que é o verdadeiro sabor de uma cenoura. Entendes? Sim. Isto é a nossa grande vantagem em relação a todos os outros. Uh, mas obviamente por sermos pequeninos as pessoas ouvem-nos menos, claro que, sim. claro que sim.
0: Olha, eu queria-te perguntar também um, dos restaurantes com estrela que já foste aqui em Portugal ou no estrangeiro. Quais é que ficaram assim no teu top 3? Quais é que voltarias e quais é que recomendarias uma pessoa quase a marcar a viagem para ir lá?
1: Epá, difícil, difícil. Um, eu, acho, eu acho que em todos os restaurantes, uh, em todos os restaurantes com estrela que eu já fui, ou em quase todos os restaurantes com estrela que eu já fui, uh, há um ou outro prato que eu digo é pá, vale tanta pena um tipo fazer uma viagem só para ir experimentar este prato. Uh, portanto este, esta escolha é muito difícil mas eu vou-te dizer assim, olha, na loucura loucura das loucuras cá em Portugal uh, dos, o, para mim o melhor de todos é o restaurante Ocean lá embaixo no Algarve do Hans uhum. uh, depois dos que eu já experimentei obviamente, não é? uh, cá em Portugal faltam-me poucos, mas Uh, mas ainda assim faltam-me alguns portanto, dos que eu já experimentei o, o Ocean no Algarve é o melhor uh, um dos meus restaurantes favoritos é o, o restaurante da Claire Smith uh, em Londres okay? se chama Cor uh -huh. uh, que também é um dos meus favoritos uh, o Narisawa em Tóquio, que é tipo top incrível um, e o que mais? Isto é o meu top 3 dos meus restaurantes um, depois deste eu diria outro restaurante que eu adorei que se chama The Musket Room um, em Nova York também mega top um, mais coisas o Midori, obviamente, né? também, <risos> porque é? Porque sim, é um restaurante que eu gosto muito, obviamente. Um, e depois, sei lá, assim na loucura, um, um que tu não dás muita coisa por aquilo que se chama Tempura Kondo, um, em Tóquio também, que é um restaurante que só faz tempuras e tu, pá, vais lá e pensas para ti, como é, que, como é que este gajo fez isto? Sabes? E é tempura só, são cenas fritas, atenção. É tipo camarão frito e legumes fritos e tudo só frito. Só frito. Mas tu pá, sais daquela refeição assim a pensar. Epá, como é que é possível este tipo fazer uma coisa destas? Que é, é brutal. Hum, e sei lá, e se eu pudesse escolher mais algum. Olha, por exemplo aqui em Espanha uh, há um restaurante que eu aconselho toda a gente a ir, que é incrível, que se chama o 99 Co Sushi Bar, um, que é em Madrid, que é pá, brutal, 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 uh, que é um restaurante que tem um conceito muito parecido ao do Midori. É um, pá e pronto, eu acho que não sei o que és mais, eu tenho, tenho mais uma lista que nunca mais acaba. Não,
0: agora ia te perguntar uma pergunta diferente que é restaurantes que não têm estrela que até podem não ser nada de especial mas que tu gostas de ir comer lá é que pode ser aqui perto não sei, o sítio onde tu quando queres desanuviar e jantar fora, mas comer bem onde é que tu, onde é que tu escolhes ir? Ah,
1: então é assim, o meu restaurante favorito de todos, eu nunca escondo e, e digo sempre isto que é o Dom um Pipas eu adoro <risos> adoro aquele restaurante, é um restaurante super familiar super Uh, tradicional aqui em Sintra que eu pá, adoro adoro, adoro, adoro a comida toda que eles fazem lá uh, depois um bocadinho mais longe daqui mas que também não é assim tão tão longe é o restaurante de Herdade do Esporão pá, adoro, adoro mesmo de, de adorar uh, o Esporão Faz, só, eles fazem almoço só portanto... É bom para, para quem tem um bocadinho de tempo à hora do almoço. Uh, mas é, é uma refeição incrível. Uh, mais coisas aqui, em, aqui perto. Adoro um restaurante de carne ali a caminho da praia do Magoide que se chama o Munho Ibérico. Também é um daqueles que eu costumo sempre ir uh, comer uma, uma carne ao jantar de vez em quando. E sei lá. Uh, e acho que... Estes são aqueles, aqueles meus restaurantes fetiches, aqui mais perto. Né? Alguns deles já não são assim tão perto, mas. Zagaia também, ali em Zimbra, também top. Há uns quantos restaurantes bons, que eu gosto muito.
0: Obrigada aqui pelas tuas recomendações. Agora que estamos mesmo a terminar, queria -te só fazer umas perguntas aqui a nível mais pessoal. Por exemplo, em casa. És sempre tu que cozinhas, uh, como é que é? Fazes -se sempre refeições elaboradas ou também comes tostas mistas e uma sopa só para despachar?
1: I am a huge fan of tostas mistas, yes. Mas, uh, então é assim, há duas coisas. Que é, primeiro, se eu cozinho para pessoas que vêm cá à casa, sou sempre eu a cozinhar, e normalmente faço sempre coisas um bocadinho fora da caixa, certo? Check. Se é para mim, a maior parte das vezes é... Uh, tostas mistas e cereais, porque não me apetece propriamente estar uh, a, a gastar muito tempo para cozinhar só para mim. Eu acho que o, 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 o fenómeno de comer tem que ser partilhado. E portanto, se é só para mim, eu não sinto isso como se fosse uma refeição. Ou seja, eu odeio fazer uma refeição sozinho e comer sozinho. Odeio, odeio, odeio. Acho que a cozinha tem mesmo que ser partilhada e. Hum, e tem que ser a dois, pelo menos. E, portanto, cada vez que eu estou só eu e, e, e mais uma pessoa, normalmente, hum, agora com a, com a Maria, por exemplo, cá em casa, é sempre ela que cozinha, não, não sou eu. E a Maria também é boa a cozinhar, portanto, está tá fixe.
0: distribuem assim, boa. É. Sim.
1: Ela cozinha quando é para nós os dois, eu cozinho quando é para mim, e quando é para os nossos amigos, não? cozinho eu também tudo. E ela é a minha come <risos> e se de, de arrumar a minha desarrumação. Pronto, <risos> é, pois é um papel importante.
0: Depois depois, mas eu...
1: ela é horrível, porque eu estou a usar uma faca e ela já me tirou a faca da frente, já limpou. Eu tenho a <risos> minha faca, preciso da minha faca. Lá ah, vamos nós outra vez. Mas pronto, mas é giro.
0: Por acaso também sou assim, vou limpando tudo, tudo atrás. E a perguntar por último, se tens alguma mania na cozinha, alguma coisa que tem que ser exatamente à tua maneira, que não toleras que seja um centímetro diferente?
1: Hum, é assim, eu, eu não sou, eu sou um tipo muito flexível dentro da cozinha. Eu não sou um tipo que tem de ser my way or the highway. Portanto, eu não tenho nenhum tic na cozinha que tem que ser assim só. Uh, a única coisa que eu provavelmente tenho o único tic assim mais uh, esquisito uh, na minha cozinha é que eu não como nada com o wasabi daquele do em pó que as pessoas estão habituadas deve ser uma único, minha única loucura uh, deve ser essa de resto não tenho mais panca nenhuma na cozinha não
0: Uh, queria acabar aqui com a última pergunta que eu faço a, a toda a gente na, que vem aqui ao podcast, que é se pudesse escolher qualquer pessoa desde a história do, do início da história da humanidade, viva ou morta, para conversar, quem é que escolherias?
1: Bom, esta é uma uma pergunta muito muito fácil. Uh, eu acho que eu vou ter que escolher o Fernando Adriá porque uh, ele é um, um, o o chefe que mudou a minha vida, um, ou seja, que me mostrou qual é que era o caminho que eu devia seguir, a cozinha japonesa. Uh, foi o, o Ferradria pela maneira dele cozinhar e pelas coisas que ele começou a, a dizer, me fizeram mudar um bocadinho o meu mindset, me fizeram ir à procura da cozinha japonesa, e portanto, ele claramente é um dos meus ídolos, e eu tenho a sorte dele de ainda estar vivo, portanto, escolheria claramente o Fernando Adriá para conversar com ele e para trocar umas bolas e para comer, porque o homem também é um grande gênio a comer, portanto era ele
0: Pedro, muito obrigada por este bocadinho esta conversa é.
1: foi um gosto, tá? um beijinho adeus, beijinhos, tchau tchau